0: Pues imagínense que a veces eh, hacemos cosas que sabemos que no deberíamos hacer. Y quiero que piensen de pronto en ejemplos cotidianos donde ustedes saben que eso no lo tienen que hacer. Ay, pero es que, pues no importa, sí, una vez al año no hace daño. O sencillamente, pues estaba así como juicioso, 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 pero me di un permisito. Eh, todos hemos visto en las caricaturas, me gusta cómo representan los dibujos animados usualmente esta batalla Y es que el protagonista le dibujan en un hombro un ángel y en otro hombro un demonio, ¿se ¿sí han visto? Y, y este personaje como que cuando tiene que decidir algo está presentando esa batalla donde el ángel y el demonio le hablan La Biblia nos habla de una batalla que todos experimentamos, pero no necesariamente entre un ángel y un demonio Sino entre lo que yo quiero hacer, lo que siento hacer, lo que yo quisiera hacer Y lo que Dios, a través de su Espíritu, espera que yo haga por ser su Hijo Entonces pensemos en cosas cotidianas, por ejemplo, la comida no necesitamos tener un diagnóstico médico para saber que ciertas empanadas que destilan grasa y que la servilleta pulula de grasa, pues nos hacen daño, ¿cierto? Ahora, los que tenemos un diagnóstico médico, pues obviamente tenemos que ser más responsables. Pero hay alimentos que es, que, que, o sea, que es obvio que ay, no deberíamos comer eso. Yo les contaba en los otros sites que hace como un mes pues en el primer site dije hace 15, hace 8 días, con ustedes me toca, hace un mes, eh, mis hijos estaban con un antojo de unas empanaditas chiquitas que les fascina. Entonces se las hicimos y estaban comiendo y yo me senté al lado con ellos y como son de este tamaño yo empecé, turun, tutun, turun, tutun, ¡Qué delicia. Entonces mi hija me dice, mami, ¿y el médico te deja comer eso? <risa> Entonces yo le dije, no mi amor, pero pues son poquitas y son chiquitas. Y yo seguí, turun, turun, turun Siguiente comentario Pero si el médico no te deja mami ¿Por qué las estás comiendo? O sea, yo tengo en mi casa Un Espíritu Santo de un metro diez Más o menos Entonces fue como Está bien, mi amor, tienes toda la razón Ahora ya me ha tragado como diez, ¿no? Pero bueno En fin, ya, ya, ya en la próxima tanda No, no caeré en mi el pecado Pero quiero que piensen en eso En esas cosas que hay Pues ahí es algo pequeñito, ¿sí? Quiero que piensen cuando van de afán Y de repente dicen Va a ponerse el semáforo de nuevo en rojo, ¿qué hago? ¿Freno o pasamos como en un color Que no se sabe qué color es, ¿cierto? Pero como que uno se echa la bendición y uno dice ¡Ay! ¿O qué tanto? Decimos No, ya va a cambiar, no importa que vaya de afán Respeto el semáforo Quiero que piensen cuando hacemos ese mercado que es grande y el carro quedó en el lugar más lejano del parqueadero y estamos agotados, nos tocó hacer el mercado, la fila y por fin sacamos las bolsas, las metemos al carro y el carro vacío de mercado nos mira y nos pregunta ¿Me vas a dejar aquí tirado? ¿O vas a ser un hijo de Dios decente que va a ir a su lugar y me vas a dejar en el lugar. Yo soy de las que empieza a explorar a ver si está el chino de los carros. ¿Se ¿Sí ¿Han visto? Y cuando veo el chino que está con la fila de carros, yo soy como ay gracias, me ayudas. Pero en muchas oportunidades no hay nadie y eh, pues finalmente nadie lo ve a uno. Y más si uno está en el sótano, cuatro o no sé qué cosas, pues uno deja el carro. Pero el Espíritu Santo a mí me ha dicho yo te veo y tú deberías. En lugar de su presencia, deberías llevar la presencia de Dios y dar ejemplo ¿Qué tanto en esas cosas? Ahora muchos me están mirando como ¿En serio? Yo siempre lo dejo tirado No, no lo deberíamos dejar tirado, tendríamos que ser ciudadanos de está bien Voy y lo dejo en su lugar Quiero que piensen en esos momentos En esos momentos donde aunque esto pareciera bobo hay momentos de mucha presión, hay momentos donde la tentación ya no es entre una empanada O entre un semáforo o entre un carro de mercado Sino realmente yo en este momento quiero hacer esto Siento que tengo el derecho, siento que uy, mis emociones me dicen que lo haga Pero en el fondo de mi corazón el Espíritu Santo me dice no hagas eso Pero muchas veces perdemos esa batalla Pablo lo describe así en Romanos 7 en vez de lo bueno que quiero hacer Hago lo malo que no quiero hacer Pero si hago lo que no quiero hacer En realidad no soy yo quien lo hace Sino el pecado que está dentro de mí Me doy cuenta entonces de que Aunque quiero hacer lo bueno Solo puedo hacer lo malo En lo más profundo de mi corazón Amo la ley de Dios Pero también me sucedió otra cosa Hay algo dentro de mí Que lucha contra lo que creo que es bueno Trato de obedecer la ley de Dios Pero me siento como en una cárcel Donde lo único que... Puedo hacer es pecar, sinceramente. Ay, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. La Biblia nos habla de dos tipos de creyentes. No hay como un intermedio, no hay un gris. Hay dos tipos de creyentes. El primer grupo son los creyentes que podemos llamar como los carnales. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de creyente es este? Es el que conoce a Dios, ora, tuvo un encuentro con Jesús, pero en el trono de su corazón Jesús está al lado y Él sigue reinando. Entonces, aunque yo amo a Dios, ser versículo, vengo a la iglesia, en esos momentos de presión, pues yo hago lo que yo quiero. Sí, Señor, ay, tú me entiendes. sí. Pero la Biblia dice que podemos ser creyentes espirituales cuando a pesar de la presión, a pesar de circunstancias, en ese trono está Jesús y yo estoy al lado. Y aunque yo quisiera tener esa batalla de hacer lo que siento hacer y quisiera hacer... Decido escuchar la voz del Espíritu Santo, decido darle el lugar a Jesús y soy guiado por medio del Señor y no en mis propias fuerzas Este tema es tan importante iglesia que Jesús lo incluyó en el Padre Nuestro y para nosotros muchas veces el Padre Nuestro se vuelve paisaje, se vuelve como, ah bueno, sí, o sea, esto es lo que dice el Padre Nuestro, puedo orar con base en el fluir del Padre Nuestro, pero qué tremendo es cuando tú entiendes el momento en el que dices, hágase tu voluntad. Cuando oramos declarando el hágase tu voluntad es tremendo Porque estamos diciendo yo estoy dispuesto a que por encima de que yo quisiera hacer mi voluntad Te pido Señor y muero a mi voluntad Y quiero que se haga tu voluntad La voluntad que está en el cielo Que lo podamos ver aquí en la tierra Por eso el Señor la incluyó Porque sabe que no es fácil para nosotros Y Él dijo, no, en su oración tengan esto presente Porque entiendo que tienen Una batalla que no siempre Es fácil de librar Gálatas 5 nos dice esto Nos habla de esa batalla de nuestra carne De nuestra naturaleza Y la guía del Espíritu Santo Dejen que el Espíritu Santo los guíen la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu Y si el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Más adelante dice, pero si son guiados por el Espíritu Santo en ustedes se produce lo siguiente, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad Y me encanta cómo cierra humildad y control propio En muchas versiones habla del dominio propio, no existen leyes contra estas cosas Y a mí me impresiona que Dios desde Génesis, desde que nos creó, nos dio libre albedrío él pudo habernos programado Para no tener que tomar la decisión Para no tener la lucha Sencillamente ustedes siempre me van a obedecer Siempre van a seguir mis caminos Pero Él no quería crear robots Que nosotros sencillamente no pudiéramos decidir Y aunque para nosotros en muchas ocasiones Es horrible sentir esa batalla De hago esto o hago lo que Dios me dice Es un regalo maravilloso Es un regalo el saber que Dios nos dio voluntad Porque Él decide qué nosotros podamos decidir Elegir sus caminos Elegir obedecerle Elegir escuchar la voz de su espíritu Por encima de lo que nosotros queremos hacer Pues una de las frases Que más se oye, se ve Se lee en las redes sociales Es la siguiente Me veo obligado a denunciar Me veo obligado a pedir que tú expliques algo Me veo obligado a decir lo que pienso Me veo obligado a participar La prédica se llama Me veo obligado eh, y quiero que pensemos que tal vez tú no necesariamente dices el me veo obligado Pero hoy Dios quiere que miremos de qué acciones hacemos desde esta posición Desde este argumento, de, con esta actitud Tal vez tú dices, no, pero la verdad yo nunca he dicho eso No, pero lo que haces tiene ese color de pues hice esto porque me veo obligado, ¿sí? Pues me veo obligado, tú me obligaste y por esto hice esto. Y es como un argumento, ¿sí? Una posición que tomamos, una una justificación y hoy vamos a hablar de eso pues mi mamá me obligaba a tomar los remedios. Creo que todos los papás obligamos a los hijos a tomar los remedios porque no siempre existen los remedios con sabor a miel, a fresa, a chicle, ¿cierto? Los antibióticos son una cosa horrible y pues uno de niño no quiere tomarse eso. Yo aprendí a tomar pastillas cuando estaba en la universidad, imagínense. No tengo ni idea qué problema tenía en mi sistema de deglución, <risa> pero no podía. Entonces yo me acuerdo que mis papás le decían al pediatra hay inyecciones, o sea, yo prefería inyecciones o jarabe, ¿sabes? porque no podía o sea a mí me partían las pastillas las molían me las metían en un pan con arequipe no había posibilidad sí entonces yo era como por favor me da me da una inyección pero había remedios que no hoy en día ustedes me ven tomar una pastilla y me pongo la armadura o en lenguas y hago así un o sea, es todo un proceso Pues porque lo aprendí de grande Fue muy difícil, es un tema No tengo ni idea, fisiológico de mi, de mi cuerpo Pero pues finalmente Mi mamá me obligaba En quinto de primaria Una profesora nos obligó a hacer El signo zodiacal Nos dijo, para mañana van a hacer Su signo del zodiaco Y van a exponer Entonces yo alcé la mano Y dije, profe Estamos viendo astronomía, yo no entiendo por qué tengo que hacer un trabajo de astrología Mi fe, yo no creo en esto y no creo que lo tenga que hacer Tienes la obligación de mañana presentar el trabajo Al otro día estaba mi padre Hablando con la rectora del colegio, diciendo a la niña no me la obligan a hacer ningún trabajo del zodiaco Y efectivamente la rectora del colegio dijo, la verdad señor nieto, usted tiene toda la razón No tengo ni idea por qué esta profesora está metiendo esto en el pensum, será algo de ella Pero efectivamente su niña no tiene que hacer el trabajo y no me obligaron Ahora, esto parece cotidiano, pero de adulta también me he sentido presionada a hacer cosas. El trabajar en la iglesia es una bendición, pero hay épocas que los que trabajamos en la iglesia es una pesadilla. Temporadas de elecciones, todo el mundo nos quiere presionar, ¿por qué va a votar? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Cuando en el anterior gobierno se dieron las marchas de jóvenes en contra del gobierno No se imaginan los líderes de jóvenes que trabajamos en la iglesia La presión que sentíamos de ¿tú de qué lado estás? Del chino que lanza piedra, del policía que metió al que lanzó piedra en la estación de policía Incluso universidades que me buscaron porque querían saber mi posición como líder de jóvenes Y hay tanta presión que hay momentos donde tú quieres decir pero Dios siempre nos llevó a no tienes que hacerlo cuando te sientes obligada Y sin duda alguna en estos últimos seis meses sí he sentido la presión por responder, por decir pues es absoluta Pero Dios en casa nos ha dicho como familia Ustedes hacen lo que tienen que hacer y no van a hacer nada Porque quieren hacerlos sentir obligados Ahora, la sabiduría va en contra de nuestra reactividad la sabiduría está por encima De tu reacción Nunca tu reacción visceral Tu reacción en tus fuerzas Tu reacción desde el argumento de me veo obligado Va a ser guiada por Dios ¿Por qué? Porque no haces una pausa con Dios Y siempre tenemos que buscar La sabiduría Filipenses 2 dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a El mismo la, la reina Valera dice Nada hagáis por rivalidad o por vanidad Y en la nueva traducción viviente dice No sean egoístas No traten de impresionar a nadie Más adelante en otro texto Pablo habla con su pupilo Timoteo y le dice esta advertencia Te repito Timoteo, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos Un siervo del Señor no debe andar peleando sino que debe ser bondadoso con todos Capaz de enseñar, paciente con las personas difíciles Este mismo texto en la nueva versión internacional dice No, tengáis, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido Pues ya sabes que terminan en pleitos. Y encontré una versión española que me encantó Dice, evita las controversias estúpidas e ineducadas Que solo engendran altercados Quien sirve al Señor no puede ser pendenciero Al contrario, debe ser amable con todo Sufrido, buen educador Entonces quise ir a la Biblia Y le pregunté al Señor Señor, esto que tanto se ve Sí, en muchos contextos de me veo obligado, me veo obligado, o sea, esto está en la Biblia, existieron personas que desde el argumento del me veo obligado actuaron y hoy vamos a ver, iglesia, los cuatro obligados del Antiguo Testamento. Listo, empezamos con el primer ejemplo y pues empezamos en Génesis, o sea, calculen, si todo empezó desde allí, ¿qué podemos esperar? Entonces, los primeros que actuaron con el medio obligado son nuestros queridos Adán y Eva. Acuérdense que Dios puso una regla del juego de ustedes pueden tragar todas las hortalizas, verduras y frutas, pero solo de un arbolito, solo de uno, ustedes no comen eso. ¿Qué hicieron con ese arbolito? Comieron de eso, ¿cierto? Entonces la Biblia nos dice El Señor Dios llamó al hombre ¿Dónde estás? El hombre contestó Te oí caminando por el huerto Así que me escondí Tuve miedo porque estaba desnudo ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios ¿Acaso has comido el fruto del árbol Que te ordené que no comieras? El orden contestó La mujer La mujer que tú me diste O sea, a usted le quedó mal hecha a esa vieja Y mire, mejor dicho Me dio el fruto, me vio obligado esa vieja me vio obligado porque esa señora me lo dio El Señor Dios le preguntó a Eva ¿Qué has hecho? La serpiente Sí, eso sí, yo no sé usted qué hizo con esa serpiente No, La serpiente contestó ella: Por eso la comí Es increíble, pero en nuestra naturaleza Somos súper valientes cuando queremos reaccionar Pero cuando somos confrontados Tercerizamos nuestra responsabilidad Culpamos a otro la misma valentía que mostramos para hacer daño o para, com para cometer un error En el momento en el que Dios nos confronta es Ay no, no, la mujer que me diste, no, 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 fue esa serpiente Buscamos salvar patria y no asumimos nuestra responsabilidad Y Dios, recordemos, nos dio el libre albedrío Siempre tú vas a tener la oportunidad de decidir iglesia Nadie te obliga Siempre vas a tener esa oportunidad Segundo ejemplo de obligado Sansón con Dalila Sansón es este hombre que tiene una fuerza sobrenatural dada por Dios y los filisteos contratan a Dalila porque este tipo se enamoró de esta señora y le quieren sacar información. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Zorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón Ay, dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Sansón le da una respuesta que no es verdad Le miente, le echa un cuento Y entonces cuando Dalila le da la señal a los filisteos Pues los malos vienen y Sansón les gana Entonces, pues obviamente Dalila le hace el reclamo Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras Así que por favor, dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes Sansón le vuelve a responder, pero adivinen qué otra mentira No le dice su secreto Dalila dice Hasta ahora te has burlado de mí Y me has dicho mentiras Dime ya cómo es posible amarrarte Sin que te liberes Entonces Sansón le vuelve a responder ¿Y qué cree? Le dice la verdad o la mentira Otra mentira O sea, el tipo está tratando De mantener el pacto que tiene con Dios Entonces Dalila haciendo pucheros Le dijo Chiqui, ¿cómo puedes decirme te amo? Chiqui, ¿cómo puedes decirme te amo Si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí tres veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte Día tras día, no es que me la imagino y todo, somos terribles Dice, día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia entonces finalmente Sansón le reveló su secreto Ay nunca me he cortado el pelo Porque fui consagrado a Dios como Nazareo Desde mi nacimiento si me raparan La cabeza perdería esta fuerza Y me volvería tan débil como cualquier otro hombre Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo Con la cabeza sobre su regazo Y luego hizo entrar a un hombre Para que le afeitara las siete trenzas del cabello De esa forma ella comenzó a debilitarlo Y la fuerza lo abandonó Sansón se vio obligado, es que me tenía harta esta mujer, es que me manipuló Y terminó revelando lo más profundo de su relación con Dios Me vio obligado, no pude sostenerme, es que me insistió muchas veces Otro ejemplo, el rey Saúl Está gobernando Y ya han tenido combates con los filisteos Pero hay un ataque Más fuerte de lo normal La Biblia dice que llegaron tantas Cantidades de filisteos que el pueblo Estaba muerto del susto y muchos Empezaron a buscar donde esconderse Los hombres de Israel vieron que estaban En peligro porque el pueblo estaba en grave Aprieto, se escondieron en cuevas Fosos, peñascos, rocas y cisternas Pero Saúl permanecía en Gilgal Y todo el pueblo iba tras él temblando Esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había fijado Pero Samuel no llegaba, Samuel le había dicho Usted no puede salir a la guerra Hasta que busquemos la presencia de Dios Yo hago el sacrificio, Dios nos da Instrucciones y usted arranca Pero Samuel no llegaba, entonces dijo Saúl tráeme el holocausto, las ofrendas De paz y ofreció el holocausto Cuando él acababa de ofrecer el holocausto Vio que Samuel que venía y Saúl Salió a su encuentro para saludarlo Samuel le dijo ¿qué has hecho Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba Que tú no venías dentro del plazo señalado Mientras los filisteos estaban ya concentrados en Migmas Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí Yo he implorado el favor de Jehová Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto A veces es tanta la presión Que justificamos nuestra desobediencia a Dios Me vi obligado porque me presionaron y es increíble porque el versículo que hoy nos mostraron los actores es si fallas bajo presión tu fuerza es escasa último ejemplo Aarón Dios llama a Moisés a la cima del monte Para entregarle la ley, los diez mandamientos Sube a mi monte Espera allá y te daré tablas de piedra Con la ley y los mandamientos que he escrito Para enseñarles Se levantó Moisés junto con Josué, su servidor Y Moisés subió al monte de Dios Al ver el pueblo que Moisés Tardaba en descender del monte Se acercaron a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que, vaya, que vayan Delante de nosotros, porque Moisés Ese hombre que nos sacó la tierra de Egipto, No sabemos qué le pasó, ese tipo me Dicho, solo se dio una nube allá en esa cima Del monte, ¿quién sabe qué le pasó? Aconteció que cuando baja Moisés Llega al campamento, ve el becerro Y el carnaval, las danzas Entonces Moisés habla con Aarón y le dice ¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído Sobre él este pecado, Aarón? Ay no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo Tú conoces al pueblo Que es inclinado al mal Ellos me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros Yo le respondí pues el que tenga oro que me lo dé Me dieron los anillos, me dieron las pulseras Me dieron las candongas y miren Lo eché en el fuego y salió ese becerro Salió, yo solo hice Puf, ah, me vio obligado Ese, 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 ese animal salió de ahí Me vio obligado Ahora, ¿qué hace que actuemos Con este argumento iglesia? ¿Qué hace que desde esta actitud Tú estés teniendo problemas en tu matrimonio Con tus hijos, con tus papás Con equipos de trabajo Con tus empleados, con tu jefe Con la iglesia, con la vida <risa> O sea, ¿qué hace que, que actuemos así? ¿Qué hace que estemos actuando desde este argumento? Pues veo varias cosas Por un lado, definitivamente Nos cuesta manejar la presión de otros Y muchas veces... Para no ser diferentes Para decir, ay me quito esta presión Ay pues voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo O bueno hago esto, porque tengo tanto ruido Me están hablando tanto de esta situación Pues que voy a hacer algo Y no le preguntaste a Dios A veces es más fácil escudarse en otros Que asumir tu responsabilidad Entonces dices, bueno pues finalmente Si todo el mundo lo está haciendo Yo digo, pues fueron los demás En lugar de decir, es mi responsabilidad Y ni siquiera miro la dirección de Dios en mi voluntad Muchas veces somos reactivos Porque sentimos que tenemos nuestro papayazo O sea, es como que por fin, por fin Tengo cinco minutos de fama O sea, por fin, por fin, por fin Por fin tengo una voz, soy visto Si participo en esto Que mucha gente está haciendo ¡Wow! ¿Sí? Gano, gano likes si participo en esto me van a probar, me van a amar, voy a ser parte de algo más grande. A veces nos cuesta entender que ser guiados por el Espíritu Santo nos hace ser diferentes. Una universitaria en una, en una universidad reconocida logró sobrevivir como hasta sexto semestre limpia de drogas, pero su primer consumo cuando ya después de estar atada a, a muchos años de adicción a drogas sintéticas y conoce a Dios y empezamos pues a ayudarla, eh, ella tenía una ayuda externa pero empezamos a también a acompañarla en la parte espiritual y ella decía «es que un día no aguante más». 25 compañeros y los 25 consumían y la primera vez es cuando el profe de esta, de una materia, los dividió en grupos y dijo listo, los siguientes 40 minutos van a hacer este trabajo y sus compañeros empezaron a destapar sus pastillitas de colores, empezaron a consumir y el profe se hace con uno de ellos y saca su propia droga ese día consumió por primera vez y aunque entendía cuando ella me hablaba la presión Su argumento fue, ¿cómo soy diferente? Sin saber que en menos de un año Estaba consumiendo más de 10 sustancias y estaba atada ¿Por qué? Porque me vio obligada Los 25 lo hacen, mi profe lo consumió conmigo Es difícil a veces entender que somos diferentes Y que ser guiados por el Espíritu Santo no hace que yo me mande sino que tengo que hacer una pausa y ser diferente. A veces eso nos cuesta y también actuamos desde esta posición porque no hemos resuelto problemas personales que tenemos. Terminé, terminamos las dos prédicas de la vida de José y... Hablamos mucho de José y en otros contextos yo he podido hablarles de los hermanos. José fue herido iglesia, pero Jacob cometió tantos errores como papá que los hermanos de José terminan haciendo lo que hacen porque están vueltos nada. Imagínense en una, crecer en una familia donde hagas lo que hagas, siempre te van a comparar con otro. Ellos tenían heridos de rechazo, de competencia, de rivalidad O sea, ellos estaban vueltos nada Sin embargo, la debilidad de ellos es que no resolvieron su amargura, su dolor Por eso, como lo vimos, un día, dice la Biblia Cuando vieron que estaban lejos de casa Y vieron que José venía solo, dijeron Papayazo, cuando tú no resuelves tu tema y de repente encuentras una oportunidad Terminas como ellos Casi siendo un homicida Pues un martes en la oración de la mañana Hace un par de meses Estaba muy quebrantada en la presencia del Señor Estaba llorando y llorando Y yo le decía al Señor No sé ya en este momento cómo orar Porque hay dolor en mi corazón ¿Qué es este dolor? Quiero orar con inteligencia No quiero llorar por llorar ¿Qué es lo que hay? Y Dios me dio una visión que hoy se las quiero mostrar, iglesia. Lo que Dios me permitió ver fue esto. Y ese día entendí lo que tenía que sanar. Nunca imaginamos como familia estar en manos de otros, ser usados como armas y hacerles daño a ustedes como iglesia, a los pastores y a su familia. Nunca lo imaginamos. Y mucho menos con tantas mentiras. Pero Dios, a partir de ese martes, Empezó a hablar a mi corazón y a decir ¿Qué armas mis hijos, cuando no resuelven sus cosas, ponen? ¿En qué momento usamos a otros en nuestras manos para hacer daño? Justificándolo con el me veo obligado pero sin entender que cuando no resolvemos algo es muy fácil usar a otros para hacer daño. ¿Qué hay en tus manos, Iglesia? ¿Qué hay en ellas? Y, y es bien importante pensar en esto sí. Por eso la idea que hoy quiero sembrar en sus corazones es Y si pasamos de la afirmación Si pasamos del me veo obligado Y le ponemos dos signos de interrogación Y, y hacemos una pausa y decimos ¿Me veo obligado? Uy, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto Yo siento hacer esto Espíritu Santo ¿Me veo obligado? ¿Me veo obligado? hacer esto, a decir, a irme de la casa, a pellizcar, a golpear, a echar a mi hijo Me veo obligado a este consumo, o sea, me veo obligado ¿Qué pasaría si hacemos la pausa? Un momento, me estoy sintiendo obligado, obligado, obligado Pausa Espíritu Santo Uf. Me veo obligado ¿Qué pasa si hacemos una pausa? y asumimos nuestras propias batallas y sanamos nuestras propias heridas para no poner a otros en nuestras manos. ¿Sabían que muchas de las heridas que tienen niños y jóvenes no son por el divorcio como tal? El divorcio sin duda alguna lastima, pero lo que más nos cuesta ah, en el discipulado, en los hijos, restaurar es la forma como se da el divorcio. Porque algunos padres no logran Separar el rol de esposos al rol de padres Entonces es muy fácil Cuando están en el tema de las custodias del fin de semana Pues ojalá no te mueras de hambre este fin de semana Porque no sé si tu papá sea capaz de cocinarte Ojalá esa pelirroja inmunda no te quite el amor de tu papá Y entonces ¿a quién ponemos? A nuestros hijos Si tú tienes una pelea con quien te estás divorciando, resuélvelo con esa persona Pero tú pones a otros para hacerle daño Y pasan los niños, pero pasan los jóvenes ¿Usted no sueña con ir a la universidad? Si su papá no dio un tarro de leche, ¿cree que ayudará ahora que tiene 19 años? Y es que quien dijo que el primer semestre depende de un hombre que tiene o no tiene? Pero como tú no lo resuelves y han pasado 21 años y tú sigues diciendo El desgraciado nunca me dio para el pañal ¿Mm? He conocido y he ministrado matrimonios a punto de romperse Por problemas con la suegra, el suegro, los cuñados, el yerno, la nuera porque cuando no se resuelven y los papás no entienden que salimos de casa, ¿cierto? Desde que te casaste el ajiaco queda servido Nunca más volviste a comer de mi ajiaco, las lindas mamás, ¿cierto? Si tú no resuelves tu tema, tú no puedes usar a tu nuera ahora Y estás dañando un matrimonio Hay equipos de trabajo desde el grupo conexión hasta multinacionales Que no van a ser efectivos, ¿saben por qué? Porque hay envidias, competencias, chichones en el grupo Y es más fácil lanzar armas para dividir al equipo Resuelve tu tema Pero no uses a otro Porque tienes un problema en tu corazón ¿Qué hay en tus manos, iglesia? Por eso es que hay un dicho que no está en la Biblia, pero es muy cierto. Lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Ahora la pregunta es, ¿y Jesús? ¿Jesús actuó obligado? Quiero que pensemos, porque fue lo siguiente que le pregunté a Dios. Listo, están los cuatro obligados, pero Jesús, nuestro ejemplo, y resulta que no actuó obligado. Ni siquiera cuando su mejor amigo murió, lo pudieron obligar a que caminara rápido, ¿no?, ni siquiera para un milagro lo obligaron. Pero encontré dos momentos tremendos cuando está siendo llevado a Pilatos. Pilatos le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato dijo: ¿No vas a contestarles? ¿Qué dices de las acusaciones que te presentan en tu contra? Para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Y lo azotan, le colocan la corona de espinas, le hacen cargar su propia cruz, su cuerpo es sencillamente carne viva y llega al lugar de la crucifixión Llevaban también con él a los otros dos que eran malhechores para ser muertos Cuando llegaron al lugar llamado la calavera le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía... Padre, perdónalos, no saben lo que hacen Y el pueblo estaba mirando y los gobernantes se burlaban de él Diciendo, ay, a otro salvo, sálvese usted mismo Si es el Cristo, el escogido de Dios Los soldados también le encarnecían Acercándose, presentándole vinagre Y diciendo, tú eres el rey de los judíos Sálvate a ti mismo uno de los ladrones, el que está a uno de sus lados, que estaba colgado, dice, si tú eres el Hijo, ahí el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro ladrón le responde y dice, no, ni siquiera tú temes a Dios, o sea, nosotros por lo menos somos ladrones y estamos aquí por algo. Pero este no ha hecho nada. Y le dice, ay, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y allí habla Jesús, segundos antes de morir. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás, Conmigo en el paraíso Jesús no habló Porque se sentía obligado Ni con los soldados que echaban suertes Ni con los gobernantes Ni con la multitud que estaba diciéndole Que se bajara de la cruz Tampoco le habla a este hombre Que está en sus últimos segundos de vida Habla con quien tiene que hablar Y Dios me ha dicho eso una y otra vez Ustedes hablan con quienes tienen que hablar Pero lo impresionante es que Jesús habla Para extender Salvación y muere Qué ejemplo tan maravilloso El que Dios nos da Por eso Isaías dice Maltratado, humillado, nunca se quejó Se quedó completamente callado Como las ovejas cuando les cortan la lana Y como cordero llevado al matadero Ni siquiera abrió su boca Por eso en Mateo Jesús nos enseñó Haz a los demás Todo lo que quieras Que te hagan a ti Y cierro con esto Iglesia Dios no te hizo ni a ti y a mí para ser lanzagranadas. Nuestras manos no fueron creadas para esto. Por eso la Biblia en Timoteo, Primera Timoteo dice, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En la nueva traducción viviente me encanta porque dice, deseo que en cada lugar de adoración, deseo que en el lugar de su presencia los hombres obren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Antes de ponernos de pie, quiero que coloques a un lado el celular donde estás tomando nota y vamos a tomar unos segundos y quiero que mires tus manos. Mira tus manos. Puedes tener 12 años, puedes tener 50, 80, 90. Puedes ser hijo, papá, esposa, jefe, empleado, líder. Quiero que mires tus manos y le digas, Espíritu Santo, hay armas aquí. Hay violencia aquí, Espíritu Santo. Hay puños cerrados. Hay pellizcos, hay estrujones, hay tiradas de puertas. Hay ira en mis manos. Hay como en los hermanos de José, tal vez rechazo, chichones no resueltos. Y por eso he puesto a otros en mis manos para hacer daño. Espíritu Santo, yo te pido que hoy muestres qué hay en mis manos. ¿Qué armas a veces pongo acá? ¿A quién he puesto para hacer daño porque no he resuelto un tema? el Señor te está hablando Iglesia Señor hoy presentamos nuestras manos y te pedimos perdón por hacer daño te pedimos perdón porque la presión nos revienta Señor porque cuando hay tanta presión es difícil y terminamos haciendo daño Terminamos tal vez respondiendo De la misma forma Como otros nos han tratado Pero hoy presentamos nuestras manos Y yo te pido Jesús Que tú bañes con tu sangre Nuestras manos Que tú traigas perdón, perdóname Límpiame Hoy queremos Señor Sin ira ni contienda Adorarte y vas a ponerte en pie Y vas a alzar tus manos Señor hoy presentamos nuestras manos Queremos ser una iglesia No solo que adora Sino que adora con manos Santas, libres de Ira y contienda Queremos que cada vez Que en una canción alzamos las manos Que cada vez que venimos A la oración de la mañana alzar las manos Que cuando en nuestra casa Alzamos las manos Señor Las veamos bañadas Con tu sangre redimidas Para adorarte a ti Hoy soltamos el control y hoy vas a entregarle esa, esa, eso que sientes a Dios, decir Señor, perdóname, pero entonces te entrego a ti el control. Mi rabia, mi impotencia, la injusticia, hoy te entrego, está bien. Suelto mis armas, creyendo que al llevarlas a ti, en tu soberanía tú obras, tú tienes el control, mis manos son para ti. Te damos gracias Señor. Gracias Señor. De mi vida tiene ser. El...